1: Bien Bonjour à toutes <rire> et à tous, bienvenue au podcast la sueur, toujours, piégé. toujours oui, oui. piégé, avec, effectivement, podcast des MMA Awards, la sueur, awards que vous attendez tous devant euh, tout ce public qui nous salue. Eh bien, on va commencer directement pour le récap de cette année 2018 par messieurs... Je ne vais pas vous call of gold par le breakthrough la révélation de l'année puisque nous ne ferons pas d'anglicisme dans ce podcast pas un seul pas un seul
2: <rire> oh, c'est oui, parti mes
1: yeux la révélation de l'année et bien Hon- sûr ce petit papier honneur à Polydomso bah moi je suis partagé
2: en fait j'ai, j'ai deux lauréats je mais faire. non non on me dit un seul un <rire> ah, mais seul non, j'ai deux lauréats mais pas un seul, seul. Ouais. Ouais. bah dis bah, les vite pardon, dis les vite Adesania et euh, Volkanovski en fait c'est les deux, mais bon, si je dois en choisir vraiment un, je voilà. dirais Adesanya, quoi. Voilà. Alors pourquoi Adesania? Ouais, ah, parce qu'il a la bonne courbe de progression et même s'il reste encore des tests, c'est pour ça que c'est je peux pas le, par exemple, le choisir en combattant mmh. de l'année, parce qu'il y a encore des, des choses à, à vérifier pour, pour être tout à fait sûr. Par exemple, le mettre contre un bon gros lutteur qui perdrait pas ses moyens face à lui, tu vois. Je pense que ce serait vraiment le test du feu pour lui. Mmh. Ouais. Mais quand même, il a une belle courbe de progression, il s'améliore, il a battu Vettori. Il a battu Wilkinson, il non, a. Euh, Tavarès. Tavarès, aussi, non, Tavares. Tavares, mais Wilkinson aussi. Wilkinson avant, mais pour. Oh non, non, 2018. Non, mais D'accord, ok, mais pour. <rire> c'est comme... ben ben non, mais c'est ce qu'on veut. Il a commencé. c'est euh... n'a <rire> pas commencé à m'emmerder là. Genre ouais. c'était et... en 2018 aussi.
1: Ouais, ouais. Wilkinson Mais oui, il est arrivé en 2018. Ah, il a fait 4 combats. Il a essayé de clasher. Voilà, c'est ça. Autant pour moi. On ne pardonnera rien ici. Le name dropping, les mecs qui font les manas, rien du
2: tout. Bref, et donc du coup, il a terminé sur un bon combat contre Brunson, donc, euh, moi, je pense en révélation de l'année, c'est pas... Voilà, pas et tout combattre. à fait, et j'ajoute aussi que
1: révélation, pourquoi Parce que c'est vrai qu'il est arrivé à l'UFC en février 2018. Premier combat en février 2018, donc c'est vraiment quatre combats quatre combats cette année. Il n'était pas à l'UFC avant. Voilà. Monsieur Rust, à vous. Donc, toujours sur... On a le même. Hein. Euh, toujours... Ah, vous avez... Ah eh, non, euh, je veux dire, le tien, pardon. ton ta révélation. Euh, bah du coup moi bah,
3: Breakthrough J'avais mis euh, Breakthrough J'avais mis Adesania Mais, Révélation euh... pas l'issiste peut porter Ré- Ouais Non j'ai fait exprès <rire> Révélation Bah <rire> j'avais Adesania ça, ça part très très mal Ce podcast ouais. extraordinaire Mais sinon euh, Révélation Bah j'avais Peut-être Aaron Pico Ah Alors parlons d'Aaron Pico Donc parlons en Depuis ouais. un certain temps Ouais, ouais. ouais. Bah Aaron Pico euh, Je me suis fait Un petit rafraîchissement Juste avant là je... pour... Une petite picouse Une petite picouse Je <rire> le <De> rappel, <ouais, rire> rappelle Je ouais. euh, Pour déjà en fait Me remémorer sa carrière En, 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 en tant que lutteur et juste pour se remettre un peu dans le bain, ah. c'est un lutteur d'exception. Mais vraiment, quand on dit d'exception, pour vous donner quelques stats, déjà, je vais pas faire ça parce que si on pensait que je me coque euh, comme d'habitude, mais il est, euh, en tant que lutteur, oui. il a été par exemple champion euh, des états unis dans les trois disciplines, folkstyle, freestyle et gréco-romaine. Ça a été euh, le plus jeune depuis 40 ans à 19 piges à intégrer l'équipe olympique de lutte freestyle. Il a gagné les championnats du monde en junior, en cadet, et vraiment, il a roulé sur tout le monde. Et il a ensuite décidé, à 20 ans, de directement faire la transition vers le MMA. Donc, c'est déjà quelqu'un d'extraordinaire, vraiment extraordinaire, exceptionnel. Il s'entraîne maintenant à la wildcard avec... euh euh... Euh, L'entraîneur de Pacero. Oui, ah, oui, Freddy, euh, Freddy Roach. Freddy Roach toi, vois, à la wild card. Tout fait. Euh, en lutte, no, 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 il no, 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 Golden no, 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 non, no, non, 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 pas non, pas en Golden no, 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 qui contre no, Freeman, mais qui no, plus, je pense, de la surprise et qui est très solide, mineur, Zach Freeman et qui est très solide. no, 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 Personne ne que... voulait no, 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 et depuis, en revanche, c'est, c'est genre une avalanche. Euh, là, en 2018, il a 3 combats, 3 KO, genre en 40 secondes, 1 minute, 3
2: minutes. Et 3 c'est KO. C'est gros KO, ouais, c'est beau KO.
3: Ouais. Beau parce que technique, ouais. mais un temps qui révèle
2: une puissance de feu, mais un
1: truc, mais euh, ouais. c'est, 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 un, c'est un croiseur, quoi. Et pour reprendre Brendan Schaub, c'est le, le, le futur champion.
2: Ouais. Bah en
1: tout cas en plus
2: dans cette catégorie il y a, y, a, y a personne quoi c'est il est en c'est ça fin non euh, il a Feather, descendu ouais. de donc, bah, mais euh... pas... et au Bellator, au Bellator. Enfin, c'est pour ça il y a personne au Bellator donc ouais, c'est, oui. vrai que... c'est vrai que donc voilà euh, belle progression on ouais. espère que le Bellator sera gardé pour eux tu vois parce que comme on avait dit dans un précédent podcast euh, c'est un peu le problème du Bellator c'est qu'il il développe des stars in, in home tu vois et puis après euh... mais après je
3: c'est Aaron Pico qui avait lui-même dit que de toute façon son objectif c'était l'UFC donc c'est qu'une que... et, et ouais, c'est normal quelque hein. part ouais, donc ouais. ce, c'est qu'une question en réalité de temps je pense même pas qu'on puisse se dire j'espère que le Bellator le gardera c'est probablement qu'une question de temps avant que déjà il gagne le titre au Bellator il a déjà battu euh, un challenger pour le titre un ancien challenger mmh. qui était Gigo, Gigo. Leandro Higo mmh, ouais. euh, donc avant déjà le titre c'est, c'est contre Pitbull je crois le, le titre tout à fait ouais ouais et donc première étape donc, euh, et seconde étape ce sera donc l'UFC et je pense que ça se compte plutôt en, en, en semestre qu'en année
1: quoi après tout dépend du contrat qu'il a aussi au Bellator puisqu'il est payé, tenez-vous bien, au mois et oui et c'est pour ça que, qu'il avait choisi comme, euh, le Bellator Dumas, c'est la vie de... <rire> comme Alexandre Dumas <rire> et on voit <rire> donc là, la future superstar on en parle depuis un certain temps et là ce qui est bien c'est qu'il confirme enfin il est au Bellator donc accessible en France si vous voulez voir ses highlights on va faire un petit peu patienter nos chers auditeurs et auditrices, parce que vous êtes de plus en plus nombreuses. Vous êtes désormais trois, les filles. <rire> et à, puisque maintenant, nous allons, messieurs, aller au chaos. Pour ma part, moi aussi, le breakthrough, c'était aussi à Israël Adesania. D'ailleurs, il y avait un article là-dessus sur rassur.com. Là, chaos de l'année, messieurs. S'il ne doit en rester qu'un, cette fois-ci, au Honor honneur à Rusty Business. Eh bien,
3: du coup, s'il doit en rester qu'un, pour moi, évidemment, je pense que ce sera le cas de Yael Rodriguez. Après un combat d'anthologie que peut-être on replacera dans les disciplines, dans les disciplines, dans les catégories qui arrivent, mais euh... un KO, je crois que c'était au cinquième. Tout à fait. Okay. Dernier, dernier, dernier moment, dernier seconde moment, seconde. dernier, dernier seconde. Seconde. au buzzer
1: un, buzzer, un buzzer littéralement,
3: un buzzer beater. et ouais. il place un coup de coude sur un combat qui perdait. Sur un combat serré mais qui perdait. Et la carte ouais. des 25 ans du UFC. C'est quand même beau. Mmh. C'est quand même beau et il place un coup de coude vraiment. Enfin, à part dans Umba, que j'avais encore jamais vu un <rire> truc comme
1: ah
3: ça. Ouais. Et je pense que bon, c'est même pas. Je pense, c'est le premier que j'ai vu vraiment en, dans le même appro euh, à ce niveau-là mm-hmm. en plus contre Coran Zombie qui est quand même euh, vraiment de très très gros calibre donc une technique pareille parce qu'en plus c'est pas comme s'il sortait ça du chapeau c'est-à-dire que pendant tout le combat il a surpris avec des, des vraiment des, des angles, des kicks, des trucs comme ça et là il nous sort ce truc-là qui ça s'entraîne difficilement vraiment. À l'entraînement, c'est pas le genre de truc que, ton, que tes entraîneurs te poussent à, à, à perfectionner. Ils sont en mode, ouais ouais, mais va pas tout travailler ton Loki, qui est ton game plan. C'est un truc qu'il doit travailler de son côté, un peu comme Anderson Silva. Vous savez l'histoire avec Tony Freaklund, oui, euh, le mec Anderson Silva qui avait euh, voulu travailler son coup de genre en boum entrée et après on le fait du bas vers le haut. Son entraîneur lui avait apparemment dit, ouais ouais, mais concentre-toi quand même sur les bases. Et il a fait, ouais ok, mais je vais. Et il, demandait à, il demandait à sa femme de tenir le coussin. Ouais, pour, euh, ouais. pour, euh, pour, pour travailler son coup de coude. Et ben là, je pense que c'est un peu le même délire. Je, je, je suis prêt à mettre ma main au feu. Et du coup, c'est sur ce truc-là qu'il arrive à finir. Korean Zombie, qui était déjà un challenger très très solide pour le titre. Donc, euh, un chaos incroyable euh, que j'avais jamais vu de ma vie. Donc, euh, je suis obligé de, de, de passer par là. D'honorer.
1: Mmh.
2: Ouais, d'honorer, ouais. Ben, bon, en fait, j'aurais pris ça aussi. Mais alors moi, c'est plus sur ma préférence personnelle. Donc, c'est pas objectif. C'est pas le plus beau chaos de l'année, objectivement. Mais moi, c'est celui qui est le plus cher à mon cœur. Ah ouais. Et euh, dans cette période de fête, hein, il faut, il faut ouais. savoir euh, rendre hommage à ceux qui nous ont fait plaisir. Et moi, c'est euh, Justin Gadji sur euh, James V en fait. Euh, sur... Alors, ça me fait plaisir parce que pour une fois que, qu'un combat de, James, euh, de Justin Gadji n'est pas été un vrai un vrai chemin de croix, ouais. qui n'est pas passé par toutes les étapes du steak haché avant de, de terminer son, son <rire> adversaire, tu vois. Je suis content. Ça, en plus, ça présage de bonnes choses pour Justin Gadji parce que je trouve que c'est un mec qui, qui utilise 20% de son arsenal. Donc c'est c'est cool pour nous. Mais là son combat contre James Vick, c'était bien parce qu'il a il a fait ça intelligemment quoi. Il mmh. a fait des feintes, il a changé de niveau et il a bien bien allumé James Vick qui est pas mauvais quoi, c'est un bon James Vick, c'est un, c'est un opportuniste quand il trouve un, quand il trouve une occasion de terminer son adversaire, il le, il le termine, il peut perdre le combat mais il va il va terminer, tu vois. Et là, euh, là il ne lui a pas laissé le temps de s'exprimer, il l'a vraiment, euh, mais sit down, tu vois, et je, je, je sais qu'on n'a pas d'anglicisme, mais il l'a vraiment assis, tu vois, il genre. l'a assis. <rire> ouais, donc, et, euh, euh, il a assis, et en plus de ça, le, l'effet était dé- dévastateur, puisque euh, James qui s'en relevait pas, quoi, Enfin, et, et donc l'image est assez, assez étonnante, iconique, presque, et Iconique, quoi.
1: donc voilà, pour mon cas de l'année, c'est ça, moi, enfin, mm-hmm. Eh bien, moi, je partage l'avis de Ross. Parce qu'effectivement, il y a eu plein de chaos qui ont été relayés sur la sueur euh, dans diverses organisations du monde. Mais c'est vrai que celui de Yael Rodriguez contre notre ami Coran Zombie, il y avait tout qui était réuni. Le main event, la carte des 25 ans de l'UFC, à Denver aussi, dernière seconde, dernier round. Et puis, euh, créativité, euh, top of the pop. Et puis, comme tu as dit, il était mené. Donc, pour moi, c'est le chaos de l'année. En tout cas, on a été assez, assez servis au niveau des chaos cette année. Ouais. Messieurs Passons désormais au Fight of the Year. Et il y en a eu beaucoup. Hein. Et il y en a eu beaucoup. Mmh, ouais. Et bien moi, je, je vais commencer par Bien quoi, sûr, là, honneur. Honneur, à, un, honneur au taulier, au honneur patron. À... Alors, pour moi, c'est assez simple. Enfin, c'est assez simple. Et sans surprise, le geji de Steve Poirier. Mmh. Parce que pour moi, c'était le combat. Les deux sortaient de guerre précédente contre Eddie Alvarez. Ils, ils sortaient tous les deux de ces véritables combats qui avaient été parmi les combats de l'année en 2017. Ils s'affrontaient en main event là encore. On avait, on en avait parlé précédemment en mode évidemment que ça va être une guerre et ils n'ont pas déçu. Finalement, c'est terminé par une victoire de Dustin Poirier au quatrième round par chaos, deuxième KO de suite infligé à notre ami Justin Gaethje et puis qui confirmait finalement l'emprise, l'ascendant de ce cher Dustin Poirier qui devient un petit à petit un contender solide. Donc voilà, ça me faisait plaisir pour Dustin. C'était une guerre. Et puis euh, même si euh, on était assez triste pour Justin Gaethje, je dois l'avouer, il avait encore fait le show. Voilà. À vous, messieurs. Il avait encore fait le show. Après, c'est vrai que de toute façon,
3: ce qui est bien, c'est qu'avec Justin Gaethje,
1: c'est toujours c'est le show. Toujours Exactement le show. <rire> c'est show, c'est
3: impossible que ce mec-là déçoive. C'est Et euh, c'est le show, mais euh, par son style, mais aussi par sa compétitivité parce okay. que c'est il fait le show d'abord parce qu'il peut avec Eddie Alvarez avec Dustin Poirier et eh ben il traîne il colle au talon des meilleurs en fait et hein, c'est pas c'est en rien déshonorant pour lui c'est absolument pas déshonorant d'autant plus et c'est ce que tu disais que on sait qu'il pourrait améliorer beaucoup oui, plus son bien, approche ouais. utiliser sa lutte utiliser
1: ses feintes euh, oui. et ce qui commence visiblement commence à, à faire contre ouais. James Vick, c'est ce qu'on a vu c'était en plus le combat trêve de digression messieurs <rire> trêve de digression <rire> oui. Fight of
3: the year, fight of the year. Donc euh, Geji Poirier, obligé parce que tout y est, parce que mmh. euh, ce sont tous les deux des des battants. Le combat c'est est un C'est un battant. <rire> c'est le combat du coup dur. Euh, il dure quatre rounds, je et crois. En plus, plus, comme plus, ça, il y a vraiment tout est utilisé euh, au niveau du striking. Et puis en plus, ce sont vraiment. C'est disputé, et c'est, c'est disputé aussi. C'est très disputé. C'est c'est vraiment compétitif. Euh, alors cela dit, euh, si, si je peux aussi mettre mon fight of the year parce mmh. qu'il faut quand même mmh. en caler. Euh, Je suis obligé de citer Romero Whitaker 2 oui. parce que pareil, même, même délire. Hein, il y a vraiment, il y a cinq rounds parce que ça va la décision. Les deux font preuve d'une technique et chacun dans leur style qui a, mais c'est, c'est stratosphérique. C'est ce que ces gars-là savent faire. C'est vraiment, ce sont les meilleurs au monde dans leur foutue
2: discipline. Non, c'est vrai. C'est, 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 vrai. c'est, c'est juste extraordinaire. C'est, 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 c'est en et plus, c'est bien un... narratif, intéressant. Ouais, ouais. Enfin... C'est dingue qu'il n'y ait pas suffisamment de relais sur ce combat-là. Tu vois, enfin, Il a bidé, hein. hein. Il a bidé. Il donc, c'est, 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 c'est triste. Quoi, mais c'est vrai que le combat est ouf. Ouais. Bah ben, moi, je vous rejoins. Je pense que j'aurais plutôt dit Yoel Romero, euh, Whitaker. Ouais. Mais pour pour me différencier, oui. Et euh, pour donner euh, à nos auditeurs. Euh, un, un, un panel de choix hein, sur, les, sur les combats de l'année. J'en ai un, c'est pas vraiment le combat de l'année, mais c'est celui qui m'a fait le plus plaisir. Encore une fois, je me fais plaisir. C'est euh, José Aldo, euh, Jeremy Stephens. Oh ça m'a vraiment fait plaisir. C'était un vrai feel-good pour moi. Alors, j'ai rien contre Stephens, sais rien, mais c'est juste, ça me fait plaisir parce que Aldo, il est ce mec. Who hein oh, oh, the fuck, oh, the fuck, the that fuck that guy. guy Mais, euh, mais genre, euh, c'est, c'est, José Aldo, c'est un feel-good parce que ça, c'était triste de mm. le voir. Euh, il a fait des guerres contre l'OM, et mais Holloway, il s'affirme plus de petit à petit comme le plus grand favori de, de tous les temps mmh. donc c'est, c'est difficile parce que je pense qu'il n'est pas assez apprécié Aldo mmh. les mmh. gens ne l'apprécient pas pour eux c'est, c'est le mec qui s'est fait mettre KO en secondes par 13 secondes par Conor mmh. McGregor et qui a perdu deux fois contre l'OE on ne peut pas apprécier pleinement la, la majesté euh, de, de José Aldo en fait et là ça m'a fait plaisir parce qu'il a battu Stevens pas en étant le technicien qu'on connaît mmh. mais juste en cherchant le guerrier qui avait le fond de son âme mmh. c'est à dire il commençait à avoir des difficultés contre Stevens. Il ne s'est pas adapté. Il l'a juste, mais euh, euh, surpassé en puissance et en volonté. Ouais. Et il a plié sur des body punch. Et ça, c'est, pour moi, c'est, c'est encore cadeau parce que la technique, je l'adore, en plus. Ouais. Euh, pas assez utilisé à mon goût euh, en MMA, tu vois. Et donc, voilà, pour moi, le combat ouais. de l'année, euh, José Aldo. Et, et il y a eu
1: la délivrance avec cette célébration qui... Ouais, non, moi, touché mon petit cœur. Voilà. De José Aldo, il, il a célébré comment déjà Il a pleuré. Ah, Des larmes, ouais, des larmes ouais, messieurs, ouais. des larmes. Des larmes de sang. Allez. Bien. Oui. Euh, et je voulais, oui, je voulais juste terminer euh, enfin, très très
3: très, très rapidement. Très, très très
1: rapidement, je suis obligé de citer quand même Ferguson Pettis. Oui, ah oui, oui, c'est oui, vrai, qu'on oui. peut mettre. Et puis en plus voilà, allez, ça, c'est c'est ça permet de faire un bonus aussi. Ladies and gentlemen sur le round of the year qui est décerné aussi à, à Pettis Ferguson. Allez, allez, reste, allez, fais-toi. Plaisir. Alors déjà, on parlait de Feel Good, euh, c'est la gourmandise. Euh, Ferguson,
3: c'est, c'est 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 la gourmandise de tous. Hein, que ce soit oui. par parce qu'il est Ultra chelou, mais que ce soit aussi par son style de combat, son imprévisibilité, ça, le, il a tellement d'armes à sa disposition. Au sol, euh, lutte, mais parce que, en fait, je suis obligé d'utiliser anglicisme parce que c'est, il y a que ça. Enfin, il, il poule euh, des, des le, gardes, le, le, le snap
2: jitsu, le snap, c'est ouais, exactement le
3: snap hein. jitsu. Il va, il va faire des imanari rolls euh, pour aller ouais. chercher la jambe en partant de la position debout. Il est, il fait tout. Il est ultra excitant. Il est dur au mal et c'est vrai que ce combat-là contre Pettis qui est lui-même un technicien mais expert euh, et dans toutes les disciplines hein, il a quand même soumis Benson Anderson c'est extraordinaire ce qu'ils arrivent à faire tous les deux ils se sont rencontrés au sommet ils ont combattu au sommet et ils se sont quittés au sommet finalement parce que c'est il n'a aucun des deux n'a démérité ouais. euh, le combat est extraordinaire techniquement il y a eu du cœur il y a eu un vrai build up il y a eu il y a eu des émotions une intensité complètement une intensité de dingue une intensité de dingue et qui se finit donc par soumission non parce des arrête des corner a ah
2: oui c'est vrai c'est vrai non mais c'est le c'est une c'est cathartique au maximum c'est-à-dire tu regardes le combat tu t'évacues toute ouais. ton agressivité par le spectacle qui est donné quoi c'est c'est dingue je pense qu'ils ont atteint un stade les deux mmh. dans ce combat où ils étaient plus eux-mêmes ils étaient tu vois transcendés enthousiastes dans le sens tu sais étymologique c'est possédé par dieu c'est genre enthousiaste <rire> tu vois, genre et donc c'est vraiment ça tu vois ils étaient, mais ils étaient à fond quoi et ouais. c'est, c'est magnifique c'est vrai que je l'avais oublié celui-là et euh, <rire> donc, mal m'en a pris tu vois fort merci d'être c'est pépite
1: messieurs maintenant place à la soumission de l'année euh, disputé
2: encore une fois, mais là on a eu une, une petite pépite qui nous a été délivrée en dernière minute. Ouais, en fait. oui, euh, et C'est il y a quelques jours, en fait. les mm-hmm. jours, c'est ça. Bah, c'est donc Ryan Hall sur euh, BJ Pen. Tu fait. Le Imanari Harry Roll avec la transition en, en leg lock, c'est, c'est un truc qu'on voit pas vraiment euh, à l'UFC parce mm-hmm. qu'il y a beaucoup de lutteurs, donc il euh, y a moyen d'être, de se mettre dans une mauvaise position. Euh, je pourrais pas vous décrire physiquement ce que c'est qu'un ami imanari Roll. Le mieux, c'est que vous alliez regarder en fait des vidéos de, de son inventeur, Masakatsu Imanari qui est un combattant, on peut dire médiocre, on peut dire médiocre. Par son bilan. Il est, il est pas complet. Il a juste un trick une 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 ruse qu'il applique tout le temps. Et je pense que c'est un des mecs qui a le plus de finition sur les glocks euh, hein. de, de spectaculaires comme ça. Et euh, Ryan Hall, c'est un. Pour revenir à lui, c'est un petit magicien du les glocks clés de jambe. Ouais, clé et, et Ryan Hall l'a fait en clé cheville et il l'a fait oui. en clé de cheville, donc sur, euh, sur BJ Pen qui, n'avait, qui avait la particularité... Bon, on est d'accord que c'est plus le même BJ Pen mais tout de même, c'était il avait la particularité d'avoir jamais été soumis, mm-hmm. et être soumis sur une technique qui est aussi... Euh, bah ouais, c'est funky, quoi. C'est, c'est un truc que t'as pas l'habitude de voir, surtout à ce niveau-là, donc euh, c'est classe. Et euh, si je peux vous renvoyer vers un autre truc qui a rien à voir, mais ça me fait penser à ça, moi ça m'a rappelé euh, quand Rio Shonan avait battu euh, Anderson Silva. Par euh, ciseau volant. Par ciseau volant et sur les lock, donc euh, c'est pas la même technique, hein, mais c'est juste, moi, ça me fait penser à ça, donc... Euh... Et pour poursuivre un peu sur Ryan Hall, euh, c'est vrai que, déjà, la technique, le fait de faire des Imanari
3: rolls, c'est-à-dire qu'on part de debout, c'est vraiment, on fait une toupie sur le dos pour ah aller choper ça, la main et, euh, et, et la jambe, pour essayer vraiment le piton autour de la jambe, et oh, vraiment, en l'espace de deux secondes, il a réussi à soumettre B.J. Pen, qui est lui-même un prodige à la base du jiu-jitsu. Vous êtes sur le nom, monsieur de quoi, pardon Non. Et en tout cas, c'est un prodige de jiu-jitsu, je sais pas. <rire> Merde. Et, euh, et à l'époque où lui-même éclosait, ouais. euh, BJ Penn, à 19 ans, il avait déjà sa ceinture noire, il l'a eu en un an, il était champion du monde en trois ans après avoir commencé le BJ. C'était vraiment le vrai prodige à l'époque du jiu-jitsu brésilien. <rire> et, euh, et c'est vrai que ça fait très Ryan Hall, qui s'entraîne au Tristar Gym, euh, sous l'égide de Firas Zahabi, Mais donc avec des acquaintances Avec John Danner qui est lui euh, Avec son Tanner en ju- en ju- en ju- euh, Danner Desquad en juge brésilien D'ailleurs John Danner qui est lui euh, le, le, le coach le ju- Salut tout le monde c'est Rust Alors voilà ce petit message c'est parce que Je suis parti dans une digression beaucoup trop loin Sur John Danner euh, Et du coup en fait je suis parti dans les choux Et ce que je vous propose eh ben, C'est de partir dans la même digression sur John Danner Mais en plus courte et plus maîtrisée Parce qu'on est très proche à la sueur et pour vous faire patienter et vous, vous agréer l'œil comme il le faut, on vous a mis une langouste. Voilà, on pense à vous chez la sueur. Tout ce que je voulais vous dire, c'est que John Danaher, euh, qui est donc le coach de Jiu-Jitsu de Georges Saint-Pierre, a monté son Death Squad, qui est donc une équipe de pratiquants de Jiu-Jitsu brésiliens dont la spécialité sont les clés de jambes. C'est pour ça qu'ils, con, qu'ils sont connus absolument partout sur cette planète et sur la planète Jiu-Jitsu brésilien. Et le Ryan Hall, pour relier les points comme les dessins quand on était petit, eh bien Ryan Hall s'entraîne avec Firas Zahabi qui s'entraîne lui-même avec John Danaher et la boucle est bouclée, et je vous propose de reprendre tout de suite ce magnifique podcast, c'est à vous Houston. Et Ryan Hall du coup, digression, euh, soumission de l'année, entraîné donc par John Danaher au Renzo Academy, euh... donc ça ne m'étonne pas qu'il l'ait fini en deux secondes quoi. Euh, ça, d'ailleurs, merci. D'ailleurs, parce de
1: Pour votre soumission mon cher.
3: Alors ma soumission... <rire> oui euh, Donc on était sur Ryan Hall, mais il fallait en parler un peu, on est d'accord. Et ma soumission ce serait plutôt Josiut euh, on a eu à un moment donné c'est pareil une petite pépite il y a quelque temps euh, c'était des soumissions qui ont eu lieu le même soir et qui sont pourtant rares et bah, il y avait étaient... jamais eu lieu, je crois il y avait non, non. jamais eu à L'UFC, l'UFC à UFC. l'UFC euh, qui sont donc c'est pareil une clé de jambe mais ces jambes là genre qui, qui se retrouvent comme ça coincées ouais. Ouais, et pas, euh, euh, euh... c'est un, un, une clé de genou modifiée un peu vraiment un peu bizarre et qui a été faite euh, dans la même soirée successivement par Aljamain Sterling et Zabit Magomed Sharipov dont on parle souvent. Dont on parle très souvent. Et c'était tellement impromptu et tellement dingue de voir ce truc-là qui n'avait jamais eu lieu deux fois dans la même soirée qu'on est obligé d'en parler.
1: Totalement inattendu, ouais, je l'avoue. Et ce sera tout. <rire> c'est tout. Oh, mais,
3: mais euh, attends, il faut... Oh, my
1: lord. Eh bien, euh, oui, Donc pour ma part, euh, c'est celle de Habib sur Conan euh, et Certes, pas spécialement ce crank, pas spécialement... Euh, Créatif. Mais parce qu'elle est iconique. Et parce rare, exactement, iconique. Que l'on voit en Turquie, tagué sur les murs en Turquie, oh, lors du plus gros pay-per-view de l'histoire de l'UFC de 4 millions, combat le plus attendu, et puis parce qu'on s'est fait pourrir, hein, pour le résultat. <rire> <rire> pour le résultat de ce méga-file. il ouais, faut évacuer ça, tu vois. Ouais, <rire> allez, 2018, on lâche tout. Donc voilà, et maintenant, messieurs, on va passer à ce qui vous a finalement le plus fait kiffer cette année. La kiffance de l'année, le coup de cœur de l'année, ça peut être aussi bien en combattant qu'en événement, quand aussi on peut également parler, je sais pas, au hasard, hein, à un tournoi du Bellator, un des trades, les, voilà, je sais ce que je veux dire. Donc, le... ah, que, ah c'est c'est déjà que, oh là, que je, te, je, te, je te coupe pas de l'herbe
2: hein. sous le pied, parce que moi en fait, ce qui m'a fait kiffer, c'est le la possibilité maintenant des cross promotions. C'est vraiment le truc. Ah. qui m'a, Ça me fait rêver, tu vois. C'est, ah c'est un truc qui me fait rêver. On en a eu un exemple là ce matin, euh, de champion ouais. versus champion et. Moi, pour moi, c'est l'avenir euh, de ce truc-là, tu vois, c'est le, le fait que les fédérations restent cloisonnées euh, et qu'elles ne partagent pas leurs combattants, c'est un peu rageant parce que, mm-hmm. tu vois, par exemple, cette année, il euh, y a Mahmoud Khalidov qui a raccroché les gants ouais. et euh, c'est un mec qui est exceptionnel et c'est une honte qu'il ait jamais combattu les meilleurs, tu vois, parce que, enfin, c'était un gars vraiment qui était dans le top, top des, des points moyens, surtout à une époque, en plus, il n'y en avait pas beaucoup, beaucoup, ouais, qui étaient très
1: série cool, euh, de, de,
2: de dingue, tu vois, et c'est un mec qui savait tout faire en plus, traquer, soumettre et tout, tu vois. Il était
3: au KSW, la euh, promotion bah, polonaise, oui. où est d'ailleurs euh... Saladin Parnas Tout à fait, fait,
2: tu vois. Et donc du coup, je me dis maintenant que ce tabou est levé, parce que mmh. là, on a Ben Askren qui va venir combattre, on a eu le Bellator qui a fait donc un donc un, une rencontre calwell mmh. Bah, c'est cool parce que je pense que ça va se voir de plus régulièrement mmh. et ça ouvre de, d'immenses perspectives. Donc ça, c'est mon kiff de la est-ce que même. vous
1: pensez... Que l'UFC pourrait faire ça parce que je suis d'accord avec toi je trouve ça génial parce que finalement ça vous l'apporte à beaucoup plus de cross promotion mais finalement ce qu'on voudrait tous c'est que l'UFC le fasse aussi est ce que vous pensez qu'on verra un jour l'UFC le faire si l'UFC reste au... alors l'UFC a f- faut savoir
2: et c'est une petite anecdote je promis je ne ferai pas long mais ah non mais si c'est celle
1: là où oui. l'UFC en fait, fait, fait a,
2: les a, les a un, a un a vraiment un mauvais passif avec les cross-promotions c'est que à une époque en fait où l'UFC était en rivalité avec le pride ils avaient euh, pour projet de faire une cross-promotion et donc en gros de de, d'envoyer leur meilleur combattant de l'époque. Enfin, en tout cas, le plus médiatique, qui était Chuck Liddell participer au tournoi. Alors, je sais plus lequel c'était, mais c'était un tournoi de middleweight.
1: Et les et posters Lidl- étaient même prêts. Ah, non, le truc
2: était fou, tu vois. Enfin, et donc, il a participé. Il a perdu en semi-finale. Je sais pas si tu
1: vas
3: préciser,
2: c'était au Pride. Oui, c'est au Pride. Pride. contre euh, Rampage Jackson, qui était à l'époque au Pride. Mais il avait battu Alistair Overing au premier tour. <rire> et, euh, la, 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 condition sine qua non de, tu vois, de ce partage de combattants, c'était que Vanderley Silva aille combattre à l'UFC. Et en fait, euh, le Pride a mis un plan à l'UFC, a dit bah non, en fait, finalement, il ira pas combattre euh, à l'UFC. Et donc, de- depuis ce jour-là, Dana White, qui aime pas du tout être le dindon de la farce, a dit bon, bah les cross-promotions, c'est juste mort, tu vois. Enfin, mm-hmm. Et c'est pour ça qu'il y a une attitude un peu timide à ce niveau-là. Mais je pense que ça s'ouvre moi, progressivement. Je pense que ça s'ouvre progressivement parce qu'il y a des perspectives juteuses. De genre...
3: <rire> c'est, c'est ça, en fait, c'est que je ne sais pas si on peut considérer Conor McGregor-Mayweather comme une cross promotion pas vraiment c'est pas du MMA ouais. mais ce qu'ils en ont, ont surtout retiré c'est qu'à partir du moment où c'est lucratif bah en fait c'est cool pour l'UFC maintenant qui ne réfléchit plus qu'en termes de bifton voilà ça leur fait une porte ouverte et je suis d'accord en fait avec toi euh, Paul Sauce c'est que ça, ça rappelle vraiment le, le, ce moment super cool où euh, bon tant pis le strike force a coulé mais tous les combattants du strike force où à chaque fois on se faisait des petites superman sans beaucoup en se demandant ce que ça allait donner on migrait vers l'UFC, et on a eu du coup euh, des Rockholds, des Alistair Overheim, des Gilbert Lattes, Cormier. Daniel Cormier, et c'était vraiment un super moment, vraiment un, un, une période un peu courte, mais âge d'or, et je suis d'accord que ce serait bien de retrouver un peu ça, et on commence à, à y revenir, euh, donc je suis
1: carrément d'accord. Ouais. Et puis pour lutter contre l'UFC, moi je trouve que c'est vraiment intéressant, parce que pour moi, l'UFC n'en a pas besoin maintenant, pas vraiment, mais ouais. pour les autres, bah, comme on a eu Kudjuri Goshi, Darren Caldwell, qui, en soi, Caldwell, chaque fois qu'il fait des main events au Bellator, bah c'est des bides vraiment astronomiques et donc là ça permet aux autres organisations d'exister dans le monde de l'UFC avec un certain buzz donc messieurs enfin un certain buzz un certain écho mmh. médiatique et donc euh, c'est vrai que c'est très intéressant euh, pour ma part Qu'est-ce qu'il a cher Rost Sher ah, vous L'exper, L'expert L'expert <rire> <rire> vous c'est peut-être si... ça qui vous
3: a fait kiffer, non <rire> Ah, ouais, c'est super non non, 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 sans vouloir partir du coup dans la marseille barsoir, intellectuelle. Eu, euh... Non, <rire> ce qui m'a vraiment fait kiffer cette année, c'est, c'est, c'est presque un détail. Mais finalement, c'est pour ça qu'on est là aussi. C'est pour ça qu'on regarde ça. J'espère que je ne me trompe pas que ce n'était pas l'année dernière. Euh, UFC Liverpool avec Tarantino.
1: On arrête la vidéo. C'est cette année ou pas Mais ben oui, c'est cette année, monsieur.
3: Oh, mais... Fin mai. Oh, le stress. <rire> et, euh, et j'ai kiffé pour une raison. Alors déjà, bon, évidemment un conditionnel de Darren Till, oh, oui. mais ça, c'est, c'est, c'est pas vraiment ce qui est dans l'équation. Et quelle raison, monsieur Et quelle raison, c'est que je, je, je comment dire C'est tellement important pour moi d'avoir vraiment une bonne atmosphère ah, oui. et une bonne ambiance oui. pour euh, pour profiter d'un événement qui est un build-up. Mmh. C'est génial. Que le combat sur le haute, à la hauteur, c'est ce qu'on demande mais ce qui fait que ça devient légendaire c'est quand il y a l'atmosphère, l'ambiance le petit truc en plus et ce passage que vous pouvez retrouver sur Youtube de BT Sports où Darren Till entre sur Sweet Caroline euh, un chant qui est donc connu par tout un chacun en Angleterre et particulièrement à Liverpool et quand il entre avec sa team sur Sweet Caroline et qu'il chante et que pour le refrain il se pose il regarde la foule et il commence à entonner la chanson avec les euh, 20 000 spectateurs, ou je sais pas grosso modo combien ils étaient, et eh ben ça me donne des frissons. Je me le regarde de temps en temps, je, je, je prends mes chaussons au bord du feu, et, je, et je, je ma petite compote, et je le regarde. Parce que c'est pour ça qu'on est là. <rire> ouais. ouais, compote, ça faisait... J'aurais surtout eu oui, whisky. Oui, oui. <rire> et puis <ou> chocolat chaud. <rire> Merde. <rire> Mais tant pis, ma compote. J'aime les compotes. Il faut
2: être sincère, faut être authentique. Bien euh, sûr.
3: <rire> Mais donc, voilà. Et, et, et pour ce moment-là, ah. c'est vraiment un des moments qui m'a fait le plus kiffer hors combat. Et, et donc, j'étais obligé de le citer. Pour des atmosphères, il y a eu l'UFC de, Dublin il y a quelques années avec Conor. Il, il y a tous les UFC au Brésil qui sont des... des dingueries à chaque fois. C'est, 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 c'est presque vendu avec. Et là, vraiment, les chants et l'atmosphère un peu spécifique, parce que les Brésiliens crient beaucoup, mais il n'y a pas ce côté chant-ensemble-rassembleur. Euh, et là, j'ai, j'ai vraiment adoré comme jamais. Donc voilà, mon kiff.
1: Formidable. Et je partage, je partage ce coup de cœur, parce que c'est vrai que ça a vraiment pris au tripes si jamais vous avez l'occasion de regarder, c'était... Et on a chic. d'ailleurs appris la chanson, après oui, juste pour ça. Parce, euh, coeur, parce euh, qu'on est des chanton toujours aujourd'hui. Hein. <rire> tu t'es ouais. Bien. Et puis pour moi, c'est plutôt une personne. Rendre hommage à ce très cher Yoel Romero. <rire> 40 ans, toujours plus chaud. Et oui, ans, 40 40 toujours plus chaud. Oh 40 oh ans, toujours plus chaud, notre cher Yoel Romero. Parce c'est que, que y a eu le chaos qui, pour moi, aurait pu être un des chaos de la vie contre du crocodile où il y a eu tout le parpaing de l'espace suivi d'un uppercut avec ce pauvre Lucrocole qui ne savait plus où il était, et qui a été envoyé à des annulés mères. Et ensuite, le moment MeToo, hashtag MeToo, où il se collait face à Luc Rochol pour lui faire un bisou, ce qui était magique, alors ce pauvre Lucoro n'avait aucune envie d'être là. Et puis, il y a eu ensuite ce combat contre Robert Whittaker, on en a parlé précédemment, qui est un des combats de l'année, où même Whittaker, après le combat, donc il s'est fait mettre deux fois knockdown, et puis knockdown, pas des petits knockdowns. Bah, des knockdowns de Romero, quoi. Des knockdowns de Romero, exactement. Et puis, qui ensuite, Robert Whittaker a quand même réussi, au troisième round si je ne m'abuse, après le knockdown, à placer un énorme head kick, où Romero a flanché tel un baobab, finalement, <rire> Et n'a pas rompu. Au plus grand désarroi de de Wit Non ensuite, seulement le robot ne plie pas, mais il te revient dans la gueule. Exactement. Et il te revient dans la gueule <rire> et euh, ensuite à je... dit en interview, mais je ne savais pas ce qu'il fallait faire pour te faire tomber. Donc voilà, Yoel, tu nous fais plaisir. Et seule inquiétude en fait pour moi, qui pour ce mec qui nous fait plaisir en interview, hors interview parce qu'il est cubain, il y a cette chaleur. Et puis il y a eu aussi le podcast avec Joe Morgan, mmh. qui a vraiment fait, kiffer avec Monsieur, Monsieur Joey Diaz, Joey Coco Diaz. Bah, tu connais bien bien sûr, <rire> c'est ça. Donc vraiment ça pour ça c'était super. La seule inquiétude, c'est euh, ce contrat supplémentaire signé avec l'UFC de six combats à 40 ans, peut-être que ça peut être. Ouais, bah c'est un combat qui en gros lui
3: assure juste le, à l'UFC l'exclusivité de ouais. Romero. Ouais. Je, je pense pas qu'il est au bout des six. Je le vois mal euh, parce qu'il fait quand même des combats que au plus haut niveau. Ouais. Et à moins qu'il perde, et que dans ces cas-là, il soit, en, il soit vraiment en mode bon bah j'éclate des, 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 du tout venant. Euh, je pense pas qu'il viendra ouais. au bout, mais effectivement, gros coup de cœur évidemment. De toute façon, c'est compliqué. C'est un peu, euh, c'est comme dans les films, les anti-héros en fait. Tu peux pas ne pas le trouver stylé. Mais oui. Le mec est sapé comme un Mac, mais un vrai Mac de Brooklyn. Ça fait sapé comme jamais. Et il est cubain avec ce que ça comporte de 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 saveur au niveau du, comparte, oh, du comportement, du au niveau, niveau, comportement
1: au <rire> niveau du wagon arrière, mm. euh, que, ça, que, que, ce que ce que ça comporte. Je, me, je m'en mêle les oh, pinceaux oui. tellement. <rire> je... Mais enfin bref.
0: So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/slash people today.
1: The font c'est qu'on aurait pu avoir Yoel Romero, Borachinia, au
0: yeah. Madison
1: Square Garden, certes. Et là, la team All Charge Up, on n'a pas eu droit. Nous poursuivons donc, dans la joie la bonne humeur, avec les coups de gueule de Monsieur il qui en a deux.
2: Ouais, j'ai deux coups de gueule et c'est non négociable.
1: <rire> coup de gueule euh, numéro
2: un, euh, mais alors, c'est un coup de gueule que j'avais déjà préparé en amont et en amont et en amont parce que j'en ai parlé quand même plusieurs fois. C'est ce, cette parodie de, de combat de récupération de, de pauvres vieilles personnes, tu vois, genre c'est, c'est c'est vraiment de l'abus de personnes, de l'abus de vois, genre, de, de, de personnes faibles. Enfin, c'est niveau bête en cours c'est une belle escroquerie. C'est le combat Chuck Liddle, Tito Ortiz. Mm-hmm. Que je trouve vraiment honteux. Je, je, c'est, c'est pas honteux pour Chuck Liddell évidemment. Je peux comprendre que les combattants jusqu'à jusqu'à leur ligne de mort ils, ils combattent. Tu vois ça c'est. Sont nés pour ça. Ça, ça, je, ça je le comprends. Il y a pas de problème et pas non plus pour Tito Ortiz. Même si je pense que Tito Ortiz savait très bien où on était. Chuck Liddell et qui s'est dit qu'il allait avoir sa revanche pour pas cher. Tu vois. Mais je, ça je, je les mets hors de l'équation. Moi ce qui m'énerve particulièrement c'est qu'il y ait une commission qui est sanctionné ce, ce combat, mmh. qui ait validé un tel combat parce que. Chuck Liddle, il n'est pas en état de combattre, vraiment pas en état de combattre. Il a terminé cette, sa carrière de l'UFC sur une série de chaos, mais violentissime. Et ça rend pas honneur à un mec qui est pareil, exceptionnel. Un, je, je pense pas qu'on puisse dire un pionnier du sport, mais en tout cas, c'est une figure euh, légendaire. sa première star, on va dire, américaine ouais. euh, médiatiquement, tu vois, au, au niveau de ce sport. Et ça rend pas honneur à un mec qui était vraiment bon, vraiment dur au mal aussi, qui avait un sacré menton à une époque et euh, qui avait du cœur. Et qui était euh, qui a marqué ouais. l'histoire de la division. Ouais, ouais, ouais. Là, c'est clair, c'est clair. Vraiment un champion euh, honorable de de ouais. la Legacy like Division. Et genre de le voir juste, tu vois, se faire bananer par Tito Ortiz en en un round mmh. sur un coup qui avait pas de puissance. Ben moi, ça me rend triste, quoi. Ouais. Ça me rend vraiment triste. Et tu vois d'entendre Racha Evans qui participe à cette pitrerie et qui dit ouais, euh, il est dans la meilleure forme que j'ai jamais vue. et, Attends, tout. Il dit et ça ouais, Dans le les choc... commentaires de Chuck Liddell, c'était honteux. Enfin, pour moi, c'était honteux à tous les niveaux. Oh, ouais. Et Oscar de La Hoya, qui commence à avoir un sacré passif dans, dans sur plein de niveaux, tu vois, je pense, euh, n'a pas amélioré son casier judiciaire avec ça, tu vois, enfin, en Toujours meilleur organisé. Ouais, ouais. Tu vois. Donc, ouais, ça, c'est mon coup de gueule, parce que je pense qu'il y a un moment donné, faut pas laisser, faut pas écouter les combattants. Faut, faut, faut les forcer pour leur bien. C'est ce qu'avait fait Dana White. Une des rares fois où il avait fait preuve de commisération envers un autre être humain, tu ouais, vois, parce là. que c'était son ami quoi. C'était son ami, il l'avait viré, il avait dit à Chuck Little, bon maintenant t'arrêtes de combattre, et il lui avait trouvé un petit poste bien planqué, bien payé. Ouais. Donc, c'était avant que la WMIFG euh, mette un face à un audit et dise, bon c'est quoi ce il poste, qui sert à rien, <rire> <rire> et, le, et le vire, même ouais. militaire. Donc, euh, bon voilà, tu vois, c'est, je pense qu'à un moment, faut, c'est, c'est, c'est le boulot des fédérations de dire non, mais lui, euh, c'est mort, quoi. C'est vrai. Pas c'est combat, vrai. Tu, vois, fin, tu pourras pas empêcher les yens comme Oscar Daloyette de, de vouloir faire du fric sur Mais les voilà, parce Kiki. que le problème, c'est que les noms, c'est les noms. Mais l'avantage, c'est que
1: ça n'a pas très bien marché financièrement. Hein.
2: Euh, ça, je suis content, tu vois. Et donc, vois.
1: c'est une bonne chose. Le ouais.
2: peuple a parlé. Bah, le bien dans le mal, quoi, tu vois. Mais, mais quand même, ouais, pas Parce euh, que le peuple, bien. il parle aussi en faisant des millions avec Kimbo Slice contre Teshara, Mais ça
1: avait marché, c'est ça veux Mais c'est ça
2: que je veux dire. C'est que là, ça a foiré parce que, effectivement, les gens sentir arriver la carotte quand même parce ouais. que <rire> il était vraiment sur les, surtout les, les vidéos de préparation Exactement. vous voyez qui était vraiment pas frais donc sur les sacs où il met des coups de genou il se déséquilibre il se déséquilibre donc les gens ont dû comprendre que qu'on se moquait d'eux tu vois mais euh, c'est, c'est vrai que tout le coup de gueule parce que si la
3: commission athlétique avait fait un minimum son taf mmh. et avait regardé ne serait-ce que des entraînements de choc n'importe qui qui a fait un minimum de de, de sport de combat se dit ce mec là euh, non enfin mmh garder celui d'ambulateur à côté mais non quoi ça rend pas au neurosport aussi si on
2: permet ce genre de combat ça rend pas au neurosport donc si qui même sur mon coup de gueule numéro 2 <rire> n'a rien à voir rien on, va, on va traverser le pacifique là tu vois genre <rire> on va dans la, dans la contrée du soleil nouvant pour un du nuvant, nouveau le soleil le nouveau souvent. du soleil oh. levant <rire> du soleil levant pour un coup de gueule qui est plus d'actualité suite euh, au désossage en règle euh, de, de, de Tenshin Nasukawa par euh, par Rest in Peace Donc effectivement c'était certain, c'était certain que si Mayweather prenait le truc au sérieux bah le pauvre Nasukawa il allait pas faire un feu.
1: On s'imaginait toutefois quelque chose d'un peu plus disputé, si vous vous souvenez de l'autre Bah moi en fait ce que
2: je pensais c'est que ça allait être monté de A à Z et qu'en gros les deux allaient avoir leur moment tu vois. Une exhibition. Voilà que c'était une exhibition et je pense que c'est ce qu'a voulu faire honnêtement, moi mon analyse du combat tu vois, c'est ce qu'a voulu faire Mayweather mais il en a trop fait. Où il, il prenait vraiment pas le truc au sérieux. Il a trop provoqué aussi. Et il y a eu un petit échange, il a pris un coup, ça l'a énervé, il s'est dit, bon, écoute, ouais. je vais t'apprendre quand même. Tu vois, genre, et le mec fait quand même 11 kilos de plus que Nasukawa. C'est dans ces les catégories où ça compte. Ouais, c'est ça, dans les catégories où tu, si tu gagnes quelques kilos de plus, t'as un différentiel de puissance qui mmh. est énorme. Ouais. Plus on monte, plus les choses se rejoignent et c'est pour ça ça que par exemple
3: au MMA la la, la catégorie poids lourds c'est de 93 kilos à 120 quoi c'est que ça a moins d'importance dans les plus hautes catégories que dans les petites si tu mets 10 kilos dans la tronche un mec qui fait déjà 60
2: kilos euh, bah tu vois et au delà de ça tu vois c'est Mayweaver donc voilà, c'est un mec, c'est un génie. Même s'il a 40 ans, il pourrait. Mais tu vois, il pourrait éclater la totalité du roster de l'UFC euh, des, des petites catégories euh, en boxe en oh tout bon cas. Non, ça certain, sans aucun problème, problème. Tu vois. Donc mon coup de gueule, c'est pas ça que Tenzin se soit fait doser. Tu vois, il a, il a, il a pris le, il a pris le risque, il a voulu, euh, il a voulu transformer l'exhibition en vrai combat. Tu vois, bah, tant pis pour lui, c'est une belle Honneur leçon. Honneur à lui, mais bon. Et tant pis pour euh, lui. lui tu vois, pour C'est, c'est voilà. une belle leçon à apprendre de sa part. J'espère qu'il se relèvera de ce truc-là. Tu vois. Et ce n'était qu'une exhibition. Et c'est qu'une exhibition, tu vois. Mais le, le moi, ce qui m'énerve, c'est la réaction des gens. Il y a deux réactions qui énervé ceux qui pensent que c'est un combat qui est fixé, parce que pour moi, c'est. Enfin, faut pas connaître grand-chose au combat pour penser que le truc est fixé, tu vois. Genre, c'est juste qu'avec un tel différentiel de, de poids et de puissance, mmh. bah le mec, voilà, quoi, il, il allait pas tenir, tu vois. Enfin, mmh. hein, ça c'est clair. Ah, ça dépend après ce qu'on entend par fixé. Si t'entends par fixé, ouais, tout ça, c'était monté, c'est une chorégraphie. Bah pour moi, ça n'a aucun sens mmh. parce que c'était pas du tout dans l'avantage du rising de plomber. Leur, leur poule aux œufs d'or de cette d'autant manière d'autant que... parce que si on regarde le
3: combat les impacts ils sont là hein, quand même enfin ouais. percute en le deuxième troisième knockdown comment ça peut être du chiqué je, je vous demande la fait.
1: grosse euh, polémique c'est sur le deuxième knockdown tu sais où il tombe et il rebondit
3: mais on aurait parlé c'est plutôt qu'il
1: se précipite à essayer bah ouais, de se relever y a trop de cœur
2: non ça. non c'est ça c'est ça et euh, non mais et même, les, les larmes sont vraies enfin au quoi, aussi ouais mais en plus c'est pas lui qui a décidé de perdre ouais. c'est quand même son coin qui balance euh, qui jette l'éponge donc mais ça n'a aucun sens ça n'a aucun sens mais mais après si tu dis c'est fixé dans le sens Mayweather savait très bien qu'il allait éclater le mec et que que c'était un truc, ça à la limite tu peux le comprendre, ouais. mais c'est pas fixé, c'est juste de la stratégie et c'est Mayweaver qui fait tout le temps ça. Tu vois. Ouais. Ça c'est le premier quoi, type de commentaire qui m'a un peu mon coup de gueule. Et le deuxième type de commentaire qui m'a énervé, c'est ceux qui pensent que Nasukawa est pourri. Vous vous rendez pas compte, je pense, du, du ouais. mec, en fait, il est exceptionnel, tu vois. C'est, c'est triste qu'il se prenne un, un tel, euh, bah, une telle leçon, mm-hmm. mais je pense que c'est, c'est le destin de tous ceux qui, euh, à mon avis, tout, toute personne de, dans ces conditions-là, avec un tel différentiel de poids, un tel différentiel d'expérience, se prendrait une, une rouste mais tout pareil quoi. Floyd enfin, mmh. euh... Mayweather a quand même plus d'années
3: d'expérience en boxe que Tenshin sur terre, ouais, d'années sur terre. Ouais
2: d'années sur terre, c'est exact, c'est, fin, donc euh, Globus, à, ouais, à, ouais. C'est, à ce niveau-là, tu vois, je pense que euh, c'était mon deuxième coup de gueule. Ouais voilà,
3: complètement, euh, bah, absolument d'accord, euh, mon coup de gueule c'était plutôt euh, sur la gestion, euh, c'est même plus hasardeuse, là c'est oh, vraiment <rire> euh, c'est, c'est du n'importe quoi, de l'UFC de, ce, de, de l'événement UFC 232, euh, mm-hmm. entre autres choses, parce qu'on on a vraiment le sentiment avec cette gestion, on, on rappelle, euh, c'est un événement qui était censé avoir lieu à Las Vegas. La commission de Las Vegas, après le fiasco euh, de, de, mh, des résurgences de picogrammes, de stéroïdes, de mm-hmm. qui ont pictogrammes, comme dit John Jones lui-même, euh, de stéroïdes qui ont popé, et eh bien, euh, la commission du Nevada a dit euh, on n'accepte plus, on ne peut pas sanctionner ça, et donc euh, ça ne se fera pas chez nous, à quelques jours du combat. Et l'UFC qui est quand même euh, qui, 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 qui ne crache jamais sur un mot bon pay-per-view euh, a décidé que bon bah quand même on va quand même le faire en fait on va juste changer d'état et on va aller faire ça dans le dans le Nevada euh, Californie pardon ouais. en Californie Los Angeles. Entre, entre
2: parenthèses en dit donc sur la sur la légitimité de la fédération de Californie
1: déjà tu vois, genre, euh, <rire> occupé de Lidl. et
2: eh ben oui c'est <rire> les mêmes tu vois genre ouais, c'est toujours dans les
3: tiens donc voilà la Californie, il euh, y a des trucs un peu comment dire euh, qui se passent sous le tapis. Et c'est vrai que là, juste en fait, c'est un coup de gueule d'un point de vue d'un, d'un point de vue fan, en fait, mm-hmm. parce que c'est vrai qu'on se met un peu à la place euh, des gens qui ont payé leur place pour aller jusqu'à Las Vegas. Parfois même, certains viennent d'Europe, etc. Ils prévoient tout un tout un tout un, tout un trip, tout un voyage. Et le fait de non seulement bouger l'événement, et c'est-à-dire que sans dédommager euh, les, les, les fans, à part de leur dire, bah bien sûr, vous gardez le ticket pour l'arène euh, dans, dans, la, en Californie c'est un manque de considération je trouve pour les fans qui est quand même exceptionnel et en plus pour Dana White de dire euh, quand on lui demande, mais quand même, est-ce que vous avez pensé pour les fans, euh, il leur dit bah, pff, c'est comme ça, c'est comme ça hein, euh, c'est le game business is business vous pouvez toujours
2: voir le combat, euh... vous à toujours à l'as l'as le
3: combat à Las Vegas dans un bar, c'est très sympa aussi c'est vrai que c'est des petites phrases donc ça c'est le détail de l'histoire mais c'est vraiment simplement cette, cette, cette cette sensation là qui, qui, qui commence à s'amonceler euh, au fur et à mesure ça des mois moment, ouais. ça fait un moment que clairement euh, les fans c'est la, le, la dernière des priorités de l'UFC il semble et, 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 et pas que les fans
2: aussi, moi je trouve que pour les combattants c'est vraiment ouais, aussi, en plus, une énorme crop de qui ont perdu de HCO,
3: déjà euh, financièrement ils y ont perdu quand même et euh, en plus, c'est une énorme crotte de nez, oui, c'est vrai que. C'est genre bon bah au pop-up, hein, les gars, au boulot ouais. parce que vous n'êtes pas les stars, tu vas
2: faire, ouais, hein. Ça, c'est pas sympa, tu vois vraiment pas sympa quoi. Donc voilà, ça c'était mon coup de gueule.
1: Mais est-ce qu'il y aurait pu ouais. avoir d'autres solutions pour cette. Bah, la cette vraie solution, de... la voilà. solution
2: éthique, mais ils auraient perdu du pognon, c'était d'annuler le combat voilà. principal. Voilà. C'était ouais. la solution éthique. Parce que même, et je dis ça en tant que fan de John Jones hein, et Je sais que je suis critiqué pour ça euh, sur cette chaîne, mais euh, je veux dire pour le combattant, le mec qui se qui se coltine John Jones. Euh, Ouais. Qui est bon euh, en période suspecte, tu vois, genre, si j'ose dire, tu vois. Et en plus, il doit faire un déplacement, c'est la double peine. C'est-à-dire, on dit, euh, ok, t'as, t'as fait tout ton camp d'entraînement et tout, tu t'es, t'as prévu. Parce que les mecs viennent une semaine en avance, ils ont toute une préparation, c'est à leurs frais et tout, ils font venir leur team et compagnie. Et on lui dit, bah écoute, mec, euh, ton adversaire, non seulement il est chargé, mais en plus, tu vas devoir faire le combat. Et en plus, à tes frais, tu vas devoir te déplacer euh, là-bas. Je trouve que c'est vraiment gros, tu vois. C'est ouais. vraiment se, se moquer du monde, tu vois. Fin... Donc Complètement. voilà.
1: Complètement. Entièrement, d'accord. Tiens, on est d'accord Pour moi, mon coup de gueule, c'est la gestion de l'UFC, de ses divisions féminines. Pourquoi Notamment la division flyweight, parce qu'avant le combat Yedrezic-Chevchenko, qui était un légitime super fight ou légitime combat pour le titre, titre ouais. on se souvient de Montagno, qui avait été remporté la ceinture en remportant le tough. J'imaginais le Tuff pour les flyweight, c'était pas joli joli à voir, qui a perdu son titre parce qu'elle ne voulait pas le défendre. Ensuite, on a quand même eu l'ombre d'un immonde, Eubanks, Chevchenko, en main event de l'UFC New York, au Madison Square Garden.
2: Et j'ajouterais, moi, j'adore Chevchenko, mais la façon dont ils l'ont, euh, milqué, tu vois, genre, ouais. en elle est exceptionnelle, oui. et en faisant combat. Je sais plus comment elle s'appelle. Priscilla. Priscilla. Avec le Cachoera. Le pire, ouais, qui est ouais. Et c'est vraiment un mismatch, mais vraiment Exactement. ignoble. Ce, ce match-là, c'est, c'est, c'est infâme, oui. parce que Cachoeira, c'est une sinistre inconnue, vraiment, hein, c'est, elle a vraiment rencontré personne. Oui. Et Shevchenko, c'est peut-être une des meilleurs combattants tu vois oui. donc Et C'est comme pour si lui donner jeu. un finish. Et puis, puis, Et c'est quoi si tu mettais, tu vois, genre le mec qui a combattu euh, euh, le Catcher j'ai oublié. c'est euh, Ray, euh, le, le, l'os machin contre Krogop non 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 le le catcheur euh, ah CM Punk, P M contre Mike Jackson Mike. qui est ouais. pourtant pas tellement non plus... et non mais t'imagines ouais. t'imagines t'imagine Greg Jackson contre Khabib tu vois c'est c'est, c'est du c'est... même niveau tu vois genre Chefchenko contre Cachoeira euh, c'est, c'est, c'est c'est du même niveau ouais. tu vois, genre, Phil Jack, Jack, c'est, c'est pas c'est, Greg c'est, Jackson exactement. c'est, c'est, c'est non c'est pas Greg Jackson mais ouais, tu vois, Phil, non, Jackson, ouais.
1: Ouais. Phil Jackson Phil Jackson non Phil Jackson non 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 le mec de Roger non Mike Jackson on oublie on oublie ouais mais en gros tu vois le Trop Jackson. Ouais. Jackson, Jackson. Michael Jackson.
3: C'est, c'est le vrai nom du, du journaliste qui a combattu, c'est un peu C'est Mike, mais c'est, c'est Michael. Le,
1: voilà, Michael Jackson, voilà. Bah, ouais. <rire> voilà, la petite pépite. <rire> hein. la petite Et puis aussi, moi ce qui m'a un peu embêté, c'est cette pauvre Amanda Nunez qui aujourd'hui se retrouve bon gré malgré Greatest of All Time féminine, mais qui en fait cons- conserve toujours son statut d'outsider ou combat dans l'anima le plus total, par exemple pour se souvient de l'UFC 224 où elle avait affronté Raquel Pennington qui est je crois le pire pay-per-view de l'UFC sur les 15 dernières années puisqu'ils ont à peine fait les 100 000 donc c'est un peu dur pour elle je trouve de ce côté là parce que ensuite Dana White a beau faire en conférence de presse c'est la meilleure tout ça et puis il y avait eu le précédent, en fait c'est surtout moi ce qui me choque un peu c'est qu'il y avait eu le précédent Ronda Rousey Amanda Nunes, qui fait que après, normalement, une victoire comme ça, on est obligé de la prendre un peu au sérieux ou de faire des highlights. C'est vrai qu'elle elle ne, elle ne s'aide pas spécialement par son attitude ni par son charisme, mais c'est vrai qu'on pourrait essayer de la vendre un petit peu, de la hyper, parce que cette division Bantam, mine de rien, c'est là qu'il y a les, les combattantes les plus talenteuses. Et si l'UFC, comme... UFC semble vouloir, veut continuer d'injecter de l'argent chez les femmes, il bah faudrait peut-être un peu euh, hyper. Que, en plus, c'est vrai
2: que c'est une, juste une simple question de promotion, parce que, on peut dire ce qu'on veut sur euh, Nunes, bah, elle met des chaos. Quoi, Exactement. Être, elle est spectaculaire ouais. dans le ah, village. Donc, donc en fait, il suffirait juste de bien mettre les highlights et de bien montrer. Euh... Mais déjà, déjà, dans son combat contre euh, Rosé, c'était Rosé qui était mise en avant. De... Assez, ah oui, c'est pour ça, assez ouais. incroyable parce que c'était Nunes la championne. Et je crois que sur les pré, sur les previews, bah on mettait oui, oui. qu'en avant Renta
3: Rosé, quoi. Donc même c'est... les
1: posters,
2: bah, c'était n'importe quoi. Enfin, ouais. mais, mais cela dit, ça a marché
3: pour lui. Et l'esprit.
1: ça a marché sur lui, exactement. Ça avait tapé de millions. Ouais. Donc euh, voilà, ce qui,
3: tout ce que fait l'UFC, en fait, c'est ça. C'est-à-dire que ce sont des coups de gueule de notre part, ouais. en tant qu'observateur extérieur. Mm. Mais bon, en fait, oui, euh, il y a une logique. Il y a une logique. Exactement. Il faut, faut quand même garder à l'esprit que ce qu'ils
1: font, s'ils le font, c'est que ça marche. C'est pas. un show, mais c'est aussi un hein. divertissement. Un business. business, business, un dis business. Dis Et divertissement, oui, parce que nous ne faisons pas dans les six, donc c'est un spectacle, mais aussi un divertissement. Euh. Messieurs, comeback de l'année, Polydomso, vous allez pouvoir parler de, de votre... De Alors, euh. moi, mon comeback de l'année. Eh oui, euh, évidemment. Euh... Ah, mais oui, Et
2: bah, oui. Bah, évidemment.
0: Oui.
2: Quoi ben, Ah oui, non, d'accord, comeback, parce que moi, je pensais comeback genre de carrière. Donc, moi, comeback ah. de carrière, c'est Nganou contre Curtis Blade.
0: Ah, bon ah oui mais et...
2: toi as des niveaux de lecture ah bon oui non, t'es non, pas non. mais ah, d'accord alors d'accord ouais, parce que, <rire> j'ai dit que bien trop débat, loin pour le... Le... l'énoncé du sujet tu <rire> <veux> ah, <t'es... rire> alors, donc du coup alors comeback dans un combat pour moi c'est ce matin ah,
0: ah,
2: c'est... pas de référence <rire> pas de il y a six mois donc il y a quelques temps donc c'est Origushi contre Darian Caldwell qui est pas passé loin de la correctionnelle de Origushi. comme ce qu'on avait dit enfin Caldwell a fait parler la lutte et il y avait une vraie différentielle de taille au début on avait l'impression de voir euh, Fedor contre semi-shield <rire> non, ouais, 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 vraiment, c'était ouais. vraiment ça mmh. et euh, bah en fait euh, ça s'est pas passé exactement comme je le pensais c'est à dire que moi je pensais que Yoruguchi ait gagné mais parce qu'il allait faire parler son, son, ses déplacements et son mmh. striking là ses déplacements n'ont pas été très très efficaces il y a eu un, des problèmes au niveau du sol j'ai l'impression qu'il glissait, il n'avait pas de bons appuis mmh. et son striking n'a pas eu le temps de, de faire parler beaucoup parce qu'en fait Caldwell l'a tout de suite ceinturé et a tout de suite Take down en premier round, take down en deuxième round, et take down en troisième round, quoi. Donc, il a été vraiment Même avait... si c'était pour ne rien faire, c'était une domination, ouais. Il avait, ouais, il avait vraiment l'avantage lutte. Déjà. Il est pas passé loin de finir le combat au premier round sur, sur une Kimura, je crois. Ouais. Sur une Kimura. Euh, respect à Kujiruji d'être, d'avoir tenu et de, d'avoir vraiment, d'avoir euh, pas cédé parce que c'est, c'est, toujours un truc qui fait peur, hein, quand même. Mmh. Là, Kimura, on peut se dire, on se fait exploser le bras et, ouais, il a tenu. Il est sorti, en fait, et je crois que c'est là que c'est fait le, en amorce du, du retour de Kyoji Gishii, c'est, c'est là que c'est fait Origushi, C'est là que c'est fait le, le tournant en fait du combat. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait quand Caldwell a tenté la Kimura, il a perdu en fait le, la, la pression en lutte qu'il avait et Origushi est sorti. Et à partir de ce moment-là en fait, Caldwell, quand il a amené Origushi au sol, il tentait plus de soumission. Il tentait juste en fait de maintenir le combat c'est au sol vrai, c'est vrai. et de faire du lay and prep, de, et de, de de gagner la décision en fait. Et c'est ce qui normalement aurait dû se passer parce qu'il était vraiment sur euh, en train de, de faire ça quoi le, le deuxième round je crois qu'il tient tout tout le round euh, au sol ouais. et euh, en fait au troisième round euh, après avoir mis encore une fois au sol assez facilement euh, Kyogirogushi bah il y a eu une espèce de soumission qui sortait de nulle part en fait de, ah. de Kyogirogushi et c'est marrant parce que c'est elle est passée juste parce que Kyogirogushi était vraiment plus petit mmh. que euh, terme, euh, ouais. que Darrien Caldwell quoi parce qu'en fait c'est une guillotine avec euh, la prise du, du bras et pour avoir le levier comme ça, c'est difficile de l'avoir quand tu fais la même taille parce qu'il faut vraiment chercher ses crochets en haut très loin. Mais là, comme en fait, Origushi était beaucoup plus petit, il avait beaucoup plus de, de levier, de force ouais. de levier. Et je crois qu'en fait, c'est pour ça que Kagwen s'est fait attraper. Je crois qu'il s'est pas rendu compte. Tout il s'est suite. dit, en ouais, ouais. temps normal, un mec comme ça peut pas me passer cette soumission là. Et puis il s'est dit, merde, en fait, et trop tard, tu vois, genre, ouais. euh, et, et donc c'est pour ça que c'est un beau retour. Ça fait plaisir en plus, parce que Rigushi, bah, il commence à aligner les scalps. Ouais, ouais mine et, de rien. Ouais, euh... bah, la ceinture du Bellator et tout, tu vois, enfin, c'est pas... Bon, je sais pas si c'était pour la ceinture, mais c'est cool, ouais, tu Ouais, c'est euh...
1: la première. Pardon.
2: Non, bah, j'allais juste dire que en plus, il
3: aligne quand même un mec qui est donc euh, un featherweight. C'est-à-dire ouais, c'est-à-dire que lui, il ouais, est ouais. censé
1: être deux divisions en dessous, donc ouais, euh, euh, c'est, énorme. C'est, c'est beau, beau... Bon, belle performance et c'était et, le combat pour la ceinture du Rising ah, donc pour la, la ceinture du Rising heureusement aussi pour le Rising que la pépite locale euh... ouais,
2: et, et triomphée ouais. et au delà de ça bah, ça fait plaisir parce que j'aime pas les près et euh, donc c'est cool que, ouais. qu'il soit puni euh, là où il a, par là où il a pêché donc, exactement
3: Leyen voilà. près euh, pour le typo oui. c'est oh. donc ouais. que quand on met un adversaire au sol et qu'on le maintient sans même chercher à faire de dommages
2: ou améliorer sa position ouais. c'est juste, ouais, pour, euh,
1: juste pour garder en fait que... la
2: position dominante mais sans prendre de risques en fait. ouais.
1: et puis ça ouvre pour le coup de cœur finalement de M. Polidon les cross-promotions et une revanche contre votre ami Dimitrius, Dimitrius Johnson.
2: Johnson, qui euh, va tailler un mm-hmm. chemin sanglant, je pense, dans la faune locale euh, du OneFC, tu vois, genre, <rire> et euh, il, va se faire, euh, il va se faire sa place là, il aura très vite plus de prétendants. Euh, ouais, il va bah... vraiment je pense épuiser la, la catégorie parce que si c'est flyway qu'il y a personne là-bas donc, ouais. euh, donc voilà donc euh, on se dirige vers ça très clairement je pense et ça, ça, ça ça va faire plaisir Rusty
1: business à votre
3: tour ben, j'étais en train de réfléchir à un comeback euh, pour avouer pour avouer j'avoue que j'en ai pas qui viennent là d'accord. tout de suite euh... pour moi je... Allez, je vais dire John Jones parce que
1: c'est ah, donc on parle aussi. toujours de comeback euh, carrière ah mais euh, monsieur a, a 15 000 niveaux de lecture d'accord. il est beaucoup trop loin d'accord donc pour moi comeback dans le sens carrière je mettrai John Jones parce qu'il est revenu ouais. le combat était très attendu mmh. on en a parlé et finalement il n'y a pas eu finalement de, de, de combat par rapport au premier puisqu'il y en a un qui a continuellement progresser ajouter de nouvelles armes à son arsenal vous pouvez d'ailleurs voir toute notre vidéo recap là-dessus qui est bien plus longue et bien plus détaillée sur la chose et puis qui s'y peu à peu son héritage malgré la grosse alerte le, le gros astérisque exactement euh, <rire> parce
2: qu'il y a pas même ça mais oui, mais oui c'est un beau retour quand même un...
3: ouais en revanche euh, si je peux très très rapidement c'est pas une digression puisque ça a tout rapport tout avec les comebacks euh, c'est donc l'antithèse d'un, d'un comeback réussi mais je dois simplement mettre un petit peu l'emphase sur le fait que sur la, la carte UFC 232 mm-hmm. On a eu je, quatre personnes euh, qui étaient en, en, en phase de comeback et qui marquent complètement la, 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 pour eux la descente, la fin de la carrière et euh, l'adieu aux armes. B.J. Penn, Chad Mendes qui prend sa retraite, Carlos Condit euh, qui ah ouais. perd, et il y avait une quatrième personne. Je c'est sais. Zingano, non euh, c'était une, une autre personne en tout cas. C'était donc euh, des comebacks. Mm-hmm qui, à carence qu'on dit, ça fait déjà plusieurs fois qu'il perd alors qu'il est en comeback, mais voilà, euh, la fin d'une époque, pour certains gros noms qu'on appréciait, et donc mm-hmm. je voulais juste, parce que le, le mot comeback m'a a fait penser, euh, les citer un peu. Gloire,
1: force et honneur à, à eux. Hommage. Hommage, c'est beau. Bien, maintenant, messieurs, qui est, c'est pour ça qu'on a terminé par ça, le ward le finalement, roi, qu'on vient juste d'envoyer par chronopost à ce bon vieux... Bah, ou cette bonne vieille, ouais, ouais, ouais. le suspense, c'est à son compte, qui ouais. est le combattant ou la combattante de l'année. On fait pas de différence de sexe, mmh. on fait pas deux catégories Allez, deux catégories, enfin aussi, aussi Commençons, en bah,
2: sou- Rapidement, bah, combattant bah, de l'année, rapidement. c'est simple, pour moi c'est minas, je pense qu'il n'y a même pas de discussion euh, combattante. Euh, euh, que, tout genre confondu non, 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 combattante... Ah pardon, bon, excuse-moi, enfin, okay. ouais, ouais. Euh, je pense Nunes, Même si je ne suis pas go... combattante
1: masculine du coup. Ne ah.
2: okay. <rire> <J'ai, j'ai rire> pas confondre expression de genre et identité de genre, hein, <rire> sinon on va mal partir. Hein, enfin. Ah oui combattante, <rire> ouais. combattante ouais. Je pense que c'est Nunes. Ouais. parce qu'elle a fait, elle a fait tomber le, le boogie woman ouais. tu
1: vois, genre. Euh, dans elle a fait... contre Ken Pennington, C'est avec la victoire de Chechenko sur Priscilla c'est la branlée de l'année. C'est ouais, un des
2: plus gros enfin, ouais match ouais, Ça, c'est clair. Donc voilà, pour combattante, vite. Tu vois, parce que je pense qu'il n'y a pas vraiment de débat là-dessus. Et puis, parce que... que... Euh, je ne sais
3: pas si on l'a précisé, parce que pour nous, ça coule de source, mais c'est la première femme à réussir à gagner dans deux catégories oui, différentes. Elle est double championne en plus. Ouais. Vraiment, elle a les deux ceintures. Enfin, super. Donc, elle écrit vraiment ouais. la, la, sa légende. Et elle a, et donc comme le fameux, le, le fameux visuel qu'on a, vu a, qu'on a vu il y a quelques temps, euh, où il y a un gros euh, <rire> Nunes avec le scalp de Randa Raoze, Chris Seaborg et... Cherchenko. Et Cherchenko. Ouais, ouais. Ou même Michate. Michate. quand oui, Michate, c'est quand même. Quand même donc bien. elle a battu ouais. tout le monde déjà, en fait. respect Donc l'aspect, voilà, donc aussi il fallait quand même c'est la citer, tu vois. Enfin, bien bien en sûr. plus,
2: déjà, si on se plaint avant en amont en disant, ouais, elle est pas assez explosée qu'ensuite on l'ignore, ouais. On l'ignore. <rire> sur le, le, le N'ignorons pas Amanda Niniès. Et donc, du coup, ensuite, moi, pour moi, combattant de l'année, parce que dans combattant, il faut comprendre le style et la force technique, mais aussi l'évolution médiatique et l'accomplissement. Pour moi, ça a été dur d'y, d'y réfléchir mais je pense que c'est Khabib quand même qui euh, mm-hmm. qui pour le coup réussit le super combat, euh, le combat euh, de l'année. Enfin, c'est euh, enfin pas dans le sens le plus le plus impressionnant mais c'est le plus important médiatiquement. C'était le faire. plus grand
3: rendez-vous de les MMA de tous les temps, de
2: l'histoire tout à fait. contre une personne qui représente vraiment son son opposé total, tu vois. Donc c'est c'est vraiment très intéressant à ce niveau-là, tu vois. Euh, sur tous les niveaux et euh, c'est un striker lui c'est un grappleur. Euh, Connor il est exubérant, voire même vulgaire pour certains euh, et euh, bah, Kabib c'est quelqu'un qui est plus dans la modération et dans des valeurs traditionnelles quoi on va dire euh, comme ça donc c'est, c'est intéressant et il a triomphé avec la manière, mmh. il a même explosé avec Connor on peut le dire donc voilà pour moi c'est le combattants d'année parce que je pense que c'est celui qui aura le plus d'impact cette année euh, médiatiquement et au, en plus au-delà du sport. Donc voilà. Et okay. puis il avait pris la signature
1: en avril contre, contre Aliakvinta. Voilà.
2: et aussi pour dire ça, il a eu une très belle victoire aussi en, en avril où il a fait une domination sur saint rounds euh, contre un Iaquinta qui qui est un très bon combattant. Tu as qui l'a pas prouvé euh, récemment quoi, qui, qui n'a pas euh, pareil l'écho qu'il mériterait d'avoir. Ouais. Donc euh, donc voilà. Euh, GG Khabib hein, comme on dit ah. et puis euh, félicitations
3: à lui. Tu vois, euh... Complètement. Ouais, c'était obligé de le citer. Euh, bah, pour ma part et je pense que pareil on ne peut pas ne pas, Évidemment. ne pas être d'accord je pense avec ça c'est d'ici Daniel Cormier mm. il devient euh, le quatrième champion euh, à gagner des ceintures dans multiples catégories il bat Stipe Miocic qui alors était lui-même en train d'écrire l'histoire en étant le premier à réussir à franchir les trois combats de défense de titre en poids lourd il bat Miocic par KO alors que quand même on l'attendait c'est Miocic qui va le premier round premier mm. round mm. Euh, avant ça, parce qu'il a combattu, il c'était vraiment le combattant le plus actif de 2018 en, en termes de champion. Euh, il avait
1: battu donc Os de Ozdemir euh, et puis Derek Lewis en novembre. Et Derek Lewis en novembre. Ouais, il a une année de dingue. Premier euh, à défendre les ceintures. Les deux ceintures. Ouais,
3: c'est dingue, c'est absolument dingue. Mmh. Il a vraiment écrit l'histoire. Tout ça à 40 balais, super. Euh, c'est impossible de, de, de le nier comme étant en tout cas un des meilleurs de tous les temps. Tout tout. Ah ça c'est clair. C'est donc clair. forcément un combattant de l'année. Ouais.
1: Yeah. Ouais, super. C'est vrai que Daniel Cormier, euh, très bonne année, puisque l'œuvre à son moment il lui reste en plus plus qu'un seul combat, donc il garde ses ceintures, enfin sa ceinture heavyweight, puisqu'il a été destitué. Enfin, il n'a pas été destitué, il a préféré partir ouais. et rendre ouais. sa ceinture. Ça aussi, très classe. Très, classe, très noble, euh, ouais, 15, je exactement, vois, ouais, ce ouais. cher Daniel Cormier, qui a 40 ans montre que finalement, enfin, 39 ans et euh, 200 et quelques jours, à peu près, qu'on est toujours au top. Est-ce que pour vous, moi, c'est ma seule micro-critique à Daniel Cormier, c'est vrai qu'il y a ces trois title fights, ces trois victoires, le fait de devenir le deuxième homme après Conor McGregor à détenir deux titres simultanément, mais c'est vrai que les victoires contre Volcanos de Demir et contre Derek Lewis, on était sûr à 90% d'ici à allait les emporter, hormis cet exploit qui est vraiment retentissant contre Stephen Miocic, C'était un peu des. C'était pas des combats donnés, mais le combat avec Lewis, vous vous souvenez, c'était trois semaines avant. Ouais, mais alors, justement, ah ouais. ce que je vais dire, c'est qu'il l'a fait quand même le combat. Dans c'est tous les cas le... Il
2: l'a fait, il a fait l'effort euh, contre Derek Lewis en tout cas. Et puis, euh, Ozdemir Ose Demir, mine de rien, euh, tu vois, bien sûr, il y avait, on le savait, enfin, moi, en tout cas, je le savais, tu vois, genre, que, que Demir était pas au niveau, mais, <rire> mais euh, non, mais, faut être honnête, parce que, en fait, c'était le mystère, Ose Demir, c'est toujours comme ça, c'est que les gens ont l'air incroyablement bons, jusqu'à ce qu'ils soient vraiment exposés dans la, dans la durée. Et moi, Ose Demir, en fait, j'avais le souvenir de son combat contre OSP, enfin, Ovin Saint-Pro, et je m'étais dit, mais c'est, c'est juste pas possible, en fait, qu'il rivalise avec un mec comme DC, qui est trop, trop affûté, trop intelligent et trop complet. Mais quand même, c'est quand même un gars qui a du pouvoir de KO, qui est un bon striker. Ose mire, il faut ouais. au moins lui reconnaître. Et ça. qui roule sa bosse en ce moment encore. Euh... Bon, il a terminé le pouvoir de Anthony Smith. Mais, mais il a fait un bon combat contre Mais oui, oui, il a fait un bon combat et c'était un ouais. ouais. top euh... contender, Anthony Smith. Ouais, tu vois, non, mais... mais bon, en tout cas. <rire> 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 non, mais ça, c'est un mec, en tout cas, il est bon debout ah, oui. et il a un pouvoir du KO. Donc, c'est des combats, de... certes. C'est, c'est, ils sont faciles à faire. Enfin, pas les plus risqués, enfin, les plus durs, mais c'est quand même risqué, tu vois. Ouais, c'est ça, risqué, ça, donc euh, honneur à, à David Cormier de les avoir pris, tu vois. Complètement, c'est ouais, ouais.
3: Et c'est pas si courant que ça, un champion qui prend des combats en short notice. En, euh... en, en
2: courte,
1: euh... oui, courte durée, pour délai. <rire> en courte notice. <rire> <rire> Bien, messieurs, autre chose ajoutée sur cette année 2018 Sinon, le plaisir d'avoir été avec vous, le plaisir d'avoir été avec vous oh, également. J'ai,
2: j'ai juste un truc à dire, de... rien. on ne l'a pas fait oui, cette catégorie, mais moi, c'est une catégorie que, qui me tient à cœur. Allez, je suis, je suis un fou. Allez, là. Allez, je suis un fou. C'est euh, le round de l'année pour moi, c'est euh, Thiago Santos contre Manuaf. Enfin, D'accord. Euh, parce ouais, que, ouais, parce ouais. que j'adore Thiago Santos, c'est un mec qui qui a des qualités énormes, tu vois, mais qui me semble pas être trop dans la planification de ses combats. Non. Il fait tout le temps plus ou moins la même chose, ouais. et parfois il s'adapte pas, mais il force et ça passe, tu vois. Et contre euh, Manwa tu vois, bah, il a eu, euh, il a bien commencé le combat, il s'est fait clipper, il s'est pas vraiment ajusté, et il a continué de faire ce qu'il faisait, tu vois. Mmh. Et ça a été un combat complètement chaotique sur euh, deux rounds où c'était n'importe quoi. Ils se sont, ils se sont clippés mutuellement. C'était euh, une bagarre de barres, mais en Et ouais. surtout moi, ce que j'ai adoré, franchement, ce qui m'a fait vraiment marrer c'est qu'une fois que, bah du coup, Thiago Santos est sorti vainqueur de, d'un truc où ça aurait pu être du pile face, quoi. Enfin, franchement, il aurait pu perdre à ce moment-là parce qu'ils n'avaient pas de protection et ils s'enchaînaient l'un l'autre <rire> comme C'est ça. Clair. Il s'est planté devant la caméra, il a regardé la caméra, il était comme ça, genre... Comme prévu, tu vois. Genre, ça, ça m'a vraiment fait marrer. Enfin. Il non, m'a oui, vraiment non. fait beaucoup rire à ce niveau-là. Tu vois, j'aime oui. bien cette assurance-là. Tu vois, et donc, euh, je tenais à lui rendre un hommage aussi. Enfin, ouais, ouais, non, non, il fallait, il fallait. Complètement. Euh, moi, si quand même, je voudrais rajouter
3: un truc, euh, c'est simplement quelqu'un qu'on, qu'on va surveiller parce que je l'adore déjà et il a des accomplissements un peu à la manière d'Arno Pico dans sa discipline. C'est Gary Tonon. Mmh.
1: Euh,
3: Gary Tonon, qui est donc un grappleur, un mec qui est spécialiste de, 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 de justes sans sanguis. Mmh. Sans, sans le, le, le kimono, le kimono euh, ouais. voilà. Et euh, il a décidé lui aussi de faire sa transition au MMA. Il a commencé par le 1FC et il a aligné déjà trois personnes euh, par, en, finis, en les finissant. Et en plus, ce que, ce que j'aime bien et ce qui m'a vraiment, vraiment euh, gâté l'œil, c'est le fait que non seulement, bon, quand ça va au sol, c'est terminé, on remballe, mais en plus de ça, on, il a vraiment voulu, à chaque fois, à chaque combat, travailler un peu la discipline qu'il ne maîtrisait pas vraiment. C'est-à-dire, il a... Il est resté debout juste pour voir ce qu'il pouvait faire. Juste pour voir à quel point il peut progresser en combat debout pour s'améliorer et prendre un peu des kilomètres. Et euh, donc j'adore cette mentalité. Avec un bagage pareil. Euh, de toute façon, il a l'assurance d'avoir quelque chose sur lequel il peut se reposer, même face aux meilleurs. Donc j'ai envie de suivre ce gars-là. Euh, que ce soit Gary Tonand ou Cran Grassy, j'ai envie de les suivre. Cran Gracie,
1: qui a signé à l'UFC, donc euh, c'est, c'est
2: plutôt une bonne nouvelle.
1: Excellente hein. nouvelle qu'on on verra dès le mois de mars UFC 235. Merci pour votre fidélité. Une année où on a... À notre petite échelle, explosée. Ça nous a fait vraiment plaisir. Ouais. Et 2019, on prépare du lourd, du très très lourd, messieurs. Bah bonne année, hein, bonne, année, bonne, bonne année, année, et puis ouais. surtout la santé, bonne ouais. santé ouais. et meilleurs vœux. Ouais. À la prochaine. Soir.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers.